Ja, då börjar vi som vi brukar med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig och inför ditt ansikte. Tack för det härliga vädret. Tack för din nåd som är ny varje morgon. Och tack för ditt ord Herre. Vi ber fyll oss med din ande och Gud och tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, ni ser vi har kommit långt in nu på den andra missionsresan som började upp i Antiochia och så gick den först till de gamla församlingarna som grundades under första missionsresan. Och sen så hamnade de i Troas där uppe i lite nordvästra Turkiet idag. Och sen över till Europa och till Filippi. Och där Lydia blev den första som blev frälst och sen blev fångvaktaren och hans familj frälsta. Och det blev en församling som grundades i Filippi. Togs över till Thessalonika. Och där gick det bra i tre veckor ungefär. Men sen blev de judar som inte tog emot evangeliet. De blev så arga och så upprörda så att de lyckades driva iväg Paulus och Silas ner till Berea. Och där var det ädlare slag av judar. Så där hade de regelrätta bibelstudier men där kom de då uppifrån Thessalonika- Farandes och de lyckades driva iväg Paulus och då lämnade de faktiskt Silas och Timotheus kvar där i Berea och Paulus tog sig ensam ner till Aten men ändå med den hälsningen att Timotheus och Silas skulle komma så fort de kunde till Paulus. Och så såg vi förra gången hur Paulus stod och predikade på Areopagen i Aten och hur han talade, hur han bad sig åt när han talade till människor med den bakgrunden som var avgudadyrkare, som inte hade någon kontakt med gammaltestamentlig text eller visste någonting om gamla testamentets Gud och hur han förmedlade evangelium till den här gruppen människor. Och vi kommer nu in i det artonde kapitlet och vi hamnar i Korint. Som ni ser inte ligger så där långt ifrån Aten. Numera är det ju en liten vattenkanal emellan där. Men på den tiden var det inte så. Utan man hade hamnat på båda sidorna och man kunde liksom forsla varor däremellan. Och skeppa på det sättet. Men det, gick, det förekom också att man drog faktiskt båtar, den här sträckan, på land, på stockar, för att kunna komma över där det nu finns en kanal vid Korint. Och Paulus är fortfarande ensam när han kommer till Korint. Hans team är fortfarande på väg ner till honom och vi börjar i 18 kapitlets första vers. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom 
Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus och då han hade samma yrke som det stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Ja, det står ju inte att de här blev frälsta när Paulus träffade dem. Aquila och Priscilla. Och därför har man spekulerat i att det kan vara så att de faktiskt redan var troende. Och i så fall var de ju troende i Rom. Och vi vet ju ifrån pingstagen att det fanns judar som var där i Jerusalem på pingstagen. Ni kommer ihåg alla de här språken som talades och varifrån folk kom och vad de förstod för språk och vilka tecken det här var. Att det var också sådana som talade språk och att de kom ifrån Rom. Så att några vände nog hem med evangeliet i hjärtat. Och i så fall har det funnits kristna i Rom ända ifrån pingstagen. Vilket ju blir en väldigt gammal församling i så fall. Och det är ju möjligt att de här har blivit frälsta uppe i Rom. Det får vi inte utesluta i alla fall. Det står att de har blivit ivägkörda. De har bott i Rom men de hade nyligen kommit från Italien. Eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Och det står om det här upploppet eller de här problemen som judarna hade i Rom. Det finns en skrivare som heter Suestonius som skrev så här citat. På grund av återkommande upplopp startade av Krestus. Okej, låter väl skrämmande lik Kristus. Och den här felstavningen av Kristus till Krestus är inte första gången det finns utan det finns på andra ställen också. Och då börjar man ju undra om judarna i Rom hade haft ungefär liknande reaktioner på den kristna tron som vi ser överallt i apostlagärningarna när Paulus grundade församlingar att det blev en rivalitet och ett problem och att judarna blev så arga så att de helt enkelt startade problem i Rom. För vem är den här Krestus som är orsaken till att Claudius säger åt alla judar att nu får ni lämna Rom. Vi kan inte ha er här. Intressant. Vi tar den och lämnar den där och säger att det här är faktiskt möjligt att det speglar det vi har sett i Thessalonika, i Berea och i Antiochia, Pisidien och på många andra platser. Det är inte otänkbart. I alla fall så är det här strålande för aposteln Paulus. Han får ju nu träffa två personer som han kan tima upp med. Aquila och hans fru Priscilla. Han är ju ensam va? Han behöver gemenskap. Och han får ju naturligtvis styrka i den här gemenskapen. De har samma yrke. Tältmakare står det. Eh, annan översättning sadelmakare okej okay, de kanske gjorde tält men de gjorde också ledervaror i största allmänhet som de sålde och kunde livnära sig på och just när Paulus skriver sitt brev till Korinterna så tar han fram det här att han inte har legat dem till last han har jobbat med sina händer 
Han har försörjt sig själv. Så att det är just det att han har jobbat med Aquila och Priscilla. Och försörjt sig och faktiskt sitt team på sitt yrke som sadelmakare. Det var också vanligt att fariserna de skulle alltså lära sig ett hantverk. Det ingick i hela ja, i deras studier som fariser att de skulle lära sig ett hantverk och kunna försörja sig själva. Så det är ytterst rimligt att farisen Saul av Tarsus kunde ett hantverk och det hantverket var sadelmakare eller tältmakare. De får ju gratis bibelskola här, Aquila och Priscilla. Det är ju inte så att de bara sitter och pratar leder när de träffas och jobbar tillsammans eller står där på torget och avyttrar sina varor och så. Utan det är ju en sorts on-the-job training det handlar om. De får ju säkert fantastiskt bra bibelundervisning från aposteln Paulus och går i en sorts bibelskola tillsammans med honom. Visade sig i ett och ett halvt år att Paulus stannade där ganska länge alltså. Och det är också härifrån som Paulus skriver första och andra Thessalonikebrevet. Upp till Thessalonika där han varit ganska nyligen då. Han skriver breven ifrån Korint. Och det är den första av Paulus brev daterat då till år 51. Ja, de här Aquila och Priscilla, de får alltså resa med Paulus. När han reser därifrån. Så de håller ihop hela tiden. Och sen åker de med honom bort till Efesus. Och vi kommer till den artonde versen. Paulus stannade i Korint ännu i någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna. Och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. Sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud, han hade nämligen avlagt ett löfte, kom de till Efesus och där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. Så de reser med honom till Efesus. Och i Efesus träffar de Apollos. Och vi hoppar in här lite i tredje missionsresan för att få lite bättre bild av just Aquila och Priscilla. Och vi kommer till den 24 versen. Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg. Och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogen. Priscilla och Aquila hörde honom. Och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. Så här har vi alltså Apollos, en ny figur som dyker upp. Han kommer till Efesus och det är alltså där som Aquila och Priscilla finns. Och de tar sig an den här predikanten som inte vet just någonting om själva Jesu undervisning. Vad Jesus har sagt. Allt det vi läser i evangelierna förutom det då som står om Johannes döparen. 
Det vet han in, ingenting om. Han har ju förstås djup kunskap i gamla testamentet och så har han Johannesdopet. Och de tar sig an honom och de undervisar honom. Och förmedlar, tror jag, en hel del av det de har lärt sig från Paulus. Djup undervisning om Jesus Kristus. Och vi går vidare. Vi kommer till 27 versen. När Apollos ville fara över till Akaja skrev bröderna till lärjungarna och uppmuntrade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Ty han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Så att de fick ett rekommendationsbrev till Akaja. Vad är Akaja? Jo, det är den här provinsen där Korint ligger. Korint var huvudstaden i Akaja. Så, de skrev ett rek. Och vilka skriver reket bak till Korint? Seket, Aquila och Priscilla. Som känner församlingen inifrån i Korint. Och nu känner de Apollos. De har undervisat honom. De kan bekräfta vilken bibellärare det här är. Och när han kommer till Korint så är han till jättestor nytta för församlingen. Och ni vet när vi kommer in i första Korintebrevet så är han en favoritlärare för ett stort antal i Korintförsamlingen. När Paulus skriver dit så är det ju då att en del håller sig till Paulus, en del håller sig till Apollos, en del håller sig till Kefas, en del håller sig till Kristus och... Paulus undrar, vad då har Kristus blivit delad? Och sen i tredje kapitlet så är det det här att Paulus planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Så han har ju haft ett enormt inflytande i församlingen i Korint. Och Aquila och Priscilla har spelat en jätteviktig del i att föra honom vidare från Johannesdopet Rakt in i den undervisning som finns i evangelierna och i Nya Testamentet. Och det har de då fått av aposteln Paulus. Sen är det tydligt att Aquila och Priscilla återvände till Rom. Och det såg vi när vi studerade romabrevet. Vi kom till alla hälsningarna där i 16 kapitlet av romabrevet. Att de måste ha återvänt till Rom ifrån Efesus. Och det är klart, där spekulerar man ju också. De måste ha varit ganska löst rotade i Korint. De hade alltså fått fly ifrån Rom. De hade blivit utkörda ur Rom. Och sen då så var de ju inte särskilt fast rotade i Efesus heller. De hade kommit dit, arbetat där en tid. Och så hittar vi dem tillbaka upp i Rom. Och då har man spekulerat, ja de kanske inte ens sålde sitt hus när de fick lämna Rom. Kanske hade kvar sitt hus. Och att de helt enkelt väntade ut tiden tills de kunde återvända hem. Inte otänkbart. De är i alla fall tillbaka i Rom. I 16 kapitlet, romabrevet, vers 3-5. Och romabrevet är skrivet under Paulus tredje missionsresa just ifrån Korint. Så att det här ligger lite längre fram i tiden. Tredje versen. Hälsa, priska. Och Akvila, mina medarbetare i Kristus, som har vågat sina liv för mig. De 
tackar inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar. Så att det fanns en församling som kom samman i deras hus, femte versen, hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Och man kan se ett samman här hur Paulus träffade de här nere i Korint, får med honom till Efesus, får betyda jättemycket för Apollos och sen när de återvänder till Rom, ja då fortsätter de och de har en husförsamling i sitt hem. Verkliga exempel, levande kristna, Aquila och Priscilla. Och så grundas då en församling i Korint och vi är tillbaka i det artonde kapitlet av Apostlagärningarna. Och vi läser ifrån vers 4. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem, ett blod ska komma över era egna huvuden, jag är utan skuld, från och med nu går jag till hedningarna. Och han gick därifrån och tog in hos Titus Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles in till synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus, var inte rädd, utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Och så här ser vi hur församlingen grundas. Först utifrån judar. Och troende hedningar som finns kring synagogan. Men så uppstår det här problemet som ty- tyvärr alltid uppstår. Att de måste lämna synagogan. Och då säger Paulus. Okej, okay, nu går jag till hedningarna. Och då gjorde han det. Och församlingen bara växte på. Han får leda fler judar till tro i alla fall. Synagogföreståndaren, Krisbus kommer till tro. När vi läser första Korinthibrevet 1 så ser vi att det är en person som Paulus faktiskt döpte. Han säger att han inte döpt så många där i Korint, men Krisbus är en av dem som han har döpt. Och han får en syn och den här synen blir till stor hjälp för Paulus, därför att Trots att motståndet nu kommer att byggas upp, det kommer att bli jättesvårt, så har han den här synen att falla tillbaks på. Jesus har uppmanat honom att inte vara rädd, att fortsätta att tala, att inte tiga. Och även om de angriper honom, men ingen kommer att göra dig något ont. Han har det här ordet från Jesus att gå på. Han vet, okej, okay, spelar ingen roll hur det ser ut här. Herren har sagt att han kommer att beskydda mig och det är bara fortsätta tills allting är klart. För Jesus säger jag har mycket folk här i stan så skynda dig inte härifrån utan följer verket du. Tala tig inte för det är många som ska bli frälsta här i Korint innan du får lämna Korint. 
Och vad är det som händer? Ja, det blir förstås problem. Och eh, judarna försöker på alla sätt stoppa Paulus, men lyckas alltså inte. Men vi ska ta lite bakgrund här. Eh, titta på församlingen, judarna och staten. Hur såg man på varandra, om man så säger? Judarna som religion hade alltså privilegier i det romerska samhället. De var tolererade, det var en godkänd religion, det var alltså inte en förföljd religion som sådan utan den var godkänd av romarna, judendomen. De fick ha sin lag, sina föreskrifter och de fick följa lagen och det var tillåtet i det romerska riket de fick fira sabbat de, det var de ju helt unika på men det var de tillåtna att göra att fira sin sabbat varenda lördag de fick ta in tempelskatten vid templet i Jerusalem det var också tillåtet de slapp militärtjänst judar gjorde alltså inte militärtjänst i den romerska armén och de hade mötesfrihet i sina synagoger. De fick alltså upprätta synagoger där det fanns judiska kolonier. De här synagogerna skulle ju vara öppna. De fick inte vara slutna så att det bara var för judar och inga andra fick hälsa på. Nej, de skulle vara öppna. Och det är precis det som vi ser när Paulus kommer till de här olika synagogerna så finns ju judar och greker blandat där. Alltså människor som tror på ett judiskt sätt men som är där för att lyssna till bönerna, till predikan, till läsningen från lagen och profeterna. Och det var alltså en förutsättning, det skulle vara öppet. Och man kan tänka sig att efter de judiska krigen då, 66 till 70, och det slutar med Jerusalems förstöring, att templet förstörs, att väldigt många judar förs i fångenskap till Rom, att det här då skulle privilegierna egentligen upphöra, men det gör de faktiskt inte. Man kan se att de hade kvar det här statuset också efter år 70. Och... Judarnas uppfattning om församlingen, den kommer ju fram då på flera ställen. De vill på något sätt säga till den romerska staten att det här sekten ska inte åka snålsjöss på våra privilegier. Det är lite grann det det handlar om. Vi tittar i 1350 och då är vi i Antiochia i Pisidien. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnorna som fruktade Gud och de främsta männen i staden och satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem ifrån sitt område. Så de tar hjälp av högt uppsatta människor i staden för att driva iväg eh, Paulus och Barnabas i det här fallet då på första missionsresan. I sjuttonde kapitlet så ser vi något liknande. Då är vi i Thessalonika och vi läser eh, vers 6 till 9. Ja, vi tar ifrån femte versen. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. 
De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsmän och skrek. Nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Folket och styrelsemännen blev förskräckta när de hörde detta och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs dem. Så här har vi ju allvarliga anklagelser som faktiskt kunde ge dödsstraff mot, ja det handlar ju om Paulus och Silas egentligen. De går alltså direkt till myndigheterna och på något sätt försöker de säga det här är någonting annat än vad vi är. De här ska inte åka snålskjuts på våra privilegier. De här har en annan agenda, en annan lära. De skapar oro i hela romarriket. De lär ut saker som är förbjudna i romarriket. De är inte för kejsarens påbud. En annan, en som heter Jesus, ska vara kung istället för kejsaren. De här är livsfarliga. Typ, säger de. Och vi kommer nu till 18 kapitlet och vi är här då i Korint och vi ser att det är samma sak som händer igen. Vi kommer till tolfte versen i 18 kapitlet. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa... Den här mannen förledde folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Det är alltså anklagelsepunkterna. Och den här Gallio, ja, det är en historisk person, han är verifierad. Han var landshövding mellan 51 och 53. Paulus kommer till Korint 51, han är där ett och ett halvt år. Precis under den väldigt korta period när Gallio är landshövding. Och anklagelsepunkten inför den romerska domstolen. Den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Och det är klart att det inte då bara den judiska lagen som han ska döma om. Utan det handlar om de här privilegierna som judarna har i romarriket. Och de vill alltså säga, de här ska inte åka snålskjuts på de rättigheter och de privilegier som vi har. Utan de här, de, de, de ska helt enkelt dömas rakt upp och ner. De har inga rättigheter. Det är det de vill säga. Så här ser vi judarnas uppfattning om de kristna. Okej, okay, det är ingenting nytt. Vi har ju sett det tidigare, men... Och här har vi nu en liten bild av Korint och en liten upphöjd ruin. Och det är alltså där Gallio stod på den här upphöjda tribunen när de pratade med honom. Vad hade romarna då för uppfattning? För de tittar ju från ett helt annat håll. De tittar ju inte inifrån församlingshållet, de tittar inte från judarnas håll utan... Hur uppfattade de det här? Ja, vi går vidare och ser vad Gallio säger. För han 
verkar inte riktigt hänga på deras anklagelser. Vi går till fjortonde versen. Just som Paulus skulle ta till orda sa Gallio till judarna. Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål, ni judar. Men gäller det tvisterfrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Och han drev bort dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsetet utan att Gallio brydde sig om det. Så här är hans uppfattning, ja men det här är nog internjudiskt. Det har inte med romarriket att göra på det sättet. Det här är någon intern fråga. Eh, äh, det där får ni ta hand om själva. Det är den positionen han tar. Okej, vi har Jesus syn i botten så vi får inte glömma bort att Jesus har sagt Paulus, oavsett vad som händer, var inte rädd, ingen kommer kunna skada dig. Okej, det, det får vi inte glömma bort. Men det här visar ändå hur de såg på det hela. Eh, vi kommer till det 23 kapitlet, vers 26. Nu är Paulus fängslad. Det här är lite senare, vi är framme vid år 58. När Paulus är fängslad i Caesarea. Det är befälhavaren som har då tagit fast Paulus i Jerusalem. Det är han nu som skickar honom till Caesarea. Och skriver ett följebrev. Och då har han gjort lite undersökningar. Han har ändå tagit ner honom till Stora rådet. Han har försökt på olika sätt få reda på. Vad är det de är så otroligt arga på judarna när det gäller Paulus. Och då skriver han så här i 26 versen. Av 23 kapitlet. Claudius Lysas hälsar den högt ärade landshövdingen Felix. Den här mannen hade gripits av judarna. Och de skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Sen när jag tagit reda på att han var romersk medborgare. Och jag ville veta varför de anklagade honom förde jag ner honom till deras stora råd. Jag fann då att anklagelserna mot honom gällde tvistefrågor i deras lag och att han inte anklagades för något som förtjänade dödsstraff eller fängelse. Sedan jag blivit underrättad om en sammansvärning mot honom skickade jag honom genast till dig. Jag har också anmodat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Ja, så här är romerska staten som är igång och försöker hantera den här väldigt komplicerade frågan. Men de uppfattar alltså inte att det här är utomjudiskt. Det här är inomjudiskt. Det här är någonting som rör deras inre angelägenheter och har egentligen inte så mycket med romarriket som sådant att göra. Det är den romerska statens uppfattning. Om kristnas självuppfattning, ja... De uppfattar ju det här att de är inom judendomen. Och det är ju inte så konstigt. Vem är Jesus? Han är ju Messias. Han är ju den som profeterna har utlovat. Han är uppfyllelsen av alla löften som Gud har gett i hela gamla testamentet. Så de uppfattar sig själva som mainstream. Jag menar, det är ingenting som är på något sätt 
utanför eller ute i kanten eller något annat än det som kommer rakt genom gamla testamentet och så va. Det är ju självklart att de uppfattar sig så. Inte så någonting annat. Så de ser sig själva som en del av judendomen om man vill säga så. Det kanske man inte får säga men det kan man ju säga. <laughs> ja, 24 kapitlet. Vers 14 till 16. Och här ser vi då hur aposteln Paulus själv ordnar sitt försvarstal inför den romerska staten. Men det bekänner jag inför dig. Att jag enligt den vägen som det kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha gått samvete inför Gud och människor. Ja... Det, det här tror jag är precis så som aposteln Paulus faktiskt uppfattar situationen. Vad då? De kallar det här för en sekt. Det här är ingen sekt. Jag tjänar Gud enligt profeterna, enligt lagen. Och det är precis som de har ett hopp om uppståndelse från det döda har jag det också. Och det är med gott samvete inför Gud och människor att tjäna Gud. Alltså... Är det inom judendomen? Ja men hallå, självklart är det så man uppfattar det hela. Vi som hedna kristna kan liksom dra en enorm kil emellan det här och det där och tänka men det där är någonting väldigt främmande och det här är någonting annat. Det är det inte alls. Allting bygger på samma sak. Gud har byggt ett hus, han la en grund, hette lagen. På den grunden så bygger han på med, med profeterna och alla talar om vad som ska hända när Messias kommer, Kristus kommer och huset är färdigt. Ett enda hus står på samma grund. Det är därför vår Bibel är gamla och nya testamentet. Vi kan inte skilja det här åt. Det är ett och detsamma. Och vi kommer nu till återresan ifrån Korint mot Antiochia. Församling är grundad i i Korint och vi ser också här i artonde versen att även efter det här då hos Gallio att Paulus stannade i Korint ännu någon tid, totalt ett år och sex månader. Därefter tog han avsked av bröderna och seglade till Syrien i sällskap med Priska och Akvilla sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud. Han hade nämligen avlagt ett löfte och var där detta. Det är sannolikt ett nazirlöfte det rör sig om. Man kunde alltså ge nazirlöften för begränsad tid. Och det här praktiserades av de väldigt överlåtna judarna. Och en nazir det var en som under den här perioden drack inget vin. Han lät håret växa. Och var helt avskild för Herren. Och aposteln Paulus har säkert avlagt ett sånt nazirlöfte. Och man avslutade själva nazirperioden med att just raka av håret på sitt huvud. Det var ett tecken på att man nu avslutade 
nasirperioden. Och det gjorde alltså Paulus här. Han hade gjort detta som, som det står om i gamla testamentet att man kan göra. Man kan vara en herrens nasir. De kom till Efesus och där lämnade han dem, alltså Priska och Aquila. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom att stanna längre men han avböjde. Och tog avsked och sa Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Inshallah. Så kommer han tillbaka <laughs> igen. Och naturligtvis så... Kommer han tillbaka till Efesus. Det är en huvudmål som man har när han reser ut på den tredje missionsresan. Det är att få komma till Efesus. Och då stannar han verkligen kvar. Då är han tre år i Efesus. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och får därefter ner till Antiochia. När man läser apostlagärningarna rakt på här så ser det ju ut som han kom till Caesarea så får han raka spåret upp till Antiochia. Men uttrycket gick upp och hälsade på församlingen. Man gick alltid upp till Jerusalem, mind you. Jerusalem låg ju, ligger ju väldigt på, på en hög platå. Och därför oavsett var man går till Jerusalemförsamlingen så går man upp till Jerusalem och han gick upp och hälsade på församlingen säkerligen gick han upp till Jerusalemförsamlingen och hälsade på och sen får han ju ner till Antiochia som ligger där uppe i norr men alltid när man far ifrån Jerusalem så far man ner till olika platser det är också det bibliska språket Ja, och här inträdde då en tid av vila för aposten Paulus. Han är tillbaka till basen, missionscentret, därifrån han och Barnabas först skickades ut på första resan. Han och Silas sen skickades ut på andra resan. Och det är också härifrån han kommer att skickas ut på sin tredje resa. Ja, har ni några tankar på detta? Religion. Ja. ja, det är fascinerande att se hur den kristna tron spreds underjordiskt under långa, långa perioder. Det här privilegiet att höra till eh, judendomen, det avslutades ju med tiden. Det gick ju att ha den här fronten eh, ganska länge inför den romerska staten, men inte i längden. Till slut så blev det ju uppenbart att den här kristna tron är ändå inte samma sak som judendomen. Det har ju i och för sig judarna försökt påtala nu i årtionden. Och till slut så går det hem och det blir klart att det är så. Och då lever de kristna farligt. För då har de inte längre något skydd. Då är det en olaglig religion. Och det såg man inte positivt på i romarriket. Och det var ju vågor av oerhört svåra förföljelser mot de kristna ända fram till 300-talet när det blir en officiell religion i romarriket. Men, men här är, kommer en lång, lång period av svåra förföljelser för de kristna. Ja, ja absolut. Säkert var det då husförsamlingar av det hela. Eh, troende som hade hus där det kunde rymmas ganska mycket människor 
Där samlades man i husförsamlingar. Eh, så tror jag det var. Det fick han inte. Han var portad. Han kunde inte komma tillbaka. Ja, han kunde inte komma in i själva synagogan efter det här. Nej, nej. Det gick inte. Judarna hade ju kastat ut honom och de drog ju honom inför domstol. Och de ändrade inte åsikt så, utan de stod fast vid att det här är en sekt. Det här är någonting helt fel och Jesus, han är inte messias och så vidare och så vidare. Ja, det är ju väldigt intressant fenomen du tar upp. Hur kunde judekristna fungera? På den tiden fungerade de naturligtvis inom judendomen. Det ser vi mycket klart med Jerusalemförsamlingen. När Paulus kommer från tredje missionsresan så träffar han Jakob. Och då säger Jakob, du ser att det är tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla nitälskar de förlagen. Så det betyder ju att de judekristna i Jerusalem, de följde ju lagen. Vi ser att de följde bönetiderna, de gick till templet för att be. Så de, och de följde matreglerna. Och, så de följde ju judendomen i detalj. Men Jesus var messias och allting har uppfyllts i Kristus. Och det var alltså en vissheten om att de var den här troende kvarlevan. Som har funnits ända ifrån profeternas dagar hela vägen till den här tiden. Det var deras självförståelse. Men sen, längre fram så verkar det som eh, de judar som blev kristna tappade sin identitet. Men i våra dagar är det ju inte så. Nu har det ju återkommit en mycket större förståelse för de här frågorna och hur urkyrkan faktiskt levde. Och om urkyrkan kunde leva så som judar, varför kan inte dagens judar som blir kristna leva likadant? Och då har vi fått de messianska judarna som lever i Israel idag. Men som lever då enligt lagen, precis som judarna, men med samma självförståelse som den första kristna församlingen. Jesus är Messias Guds son. Allt det här är uppfyllt i Kristus. Så det är intressant. Den parallellen finns nu. Men det har varit ett stort glapp. Mm. Ja, Magan. Ja, Magan ställer då frågan om den, en messiansk rörelse i Sverige där man bli, vill bli judar. Proselyter egentligen kan man säga. Och eh, där man förnekar treenigheten och en hel del andra intressanta saker. Ja, de tror på Jesus som messias, men inte som sann Gud då. Det, det är avskaffat. Om man identifierar sig med det judiska väldigt mycket så man går tillbaka in i judendomen. Och jag uppfattar att man får väldigt krock då om man som hetning kommer och ska in i det här. För då har vi hela aposteln Paulus undervisning. Jag är jättetveksam till den rörelsen, det är vad, vad var din fråga, Magan? Jag fattar inte riktigt. Jo, men du svarar bra. Ja, okej. Okej, då kanske vi tar eh, avbryter här och tackar Gud tillsammans och så ska vi fira gudstjänst. Tack, Herre, för ditt ord. Tack att det finns så mycket i ditt ord. Tack att vi får ta ditt ord till våra hjärtan. 
Lär oss vi ber. Undervisa oss vi ber. Och hjälp oss Herre att praktisera ditt ord i våra liv. Under en heliga andes ledning och kraft. I Jesu namn. Amen.